0: Esse podcast visa mostrar a realidade sobre o racismo no Brasil e suas divergências no âmbito das favelas. Produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Fagondes Veríssimo, Thaisa Bastos, Amanda Cordeiro, Lucas Roberto e Orrano Oliveira. Contexto Histórico o racismo simboliza qualquer pensamento ou atitude que segrega as raças humanas, considerando-as hierarquicamente como superiores e inferiores. No Brasil, ele é o fruto da era colonial e escravocrata, estabelecida pelos colonizadores e portugueses. A característica mais marcante do racismo brasileiro é seu caráter não oficial. Se a lei conferiu liberdade jurídica aos escravos, estes nunca foram, de fato, integrados à economia. E sem a assistência do Estado, muitos negros caíram em dificuldade após a liberdade. Assim, desde a proclamação da República em 1889, não há referência jurídica a qualquer distinção de raça. Outro atributo é escamotear o racismo no Brasil fora a ideologia do branqueamento, apoiada pelo governo e por correntes científicas, como a corrente do darwinismo racial e do higienismo. Sendo assim, essa ideologia facilita a entrada de imigrantes europeus e árabes em terras brasileiras. A mestiçagem vista como clareamento da população criou raízes profundas na sociedade brasileira no início do século XX. Assim, os negros foram abandonados de sua cultura africana, substituída por valores brancos, o que faz das vítimas do racismo o seu próprio carrasco. O
1: racismo no contexto atual O Brasil é um país racista. Não há como abordar essa questão nem discutir soluções para todos os problemas decorrentes dela sem que se assuma isso de forma clara e direta. A quem negue a urgência desse debate. Contudo, três episódios ocorridos nos últimos meses mostram como é importante se colocar o tema no topo da lista de prioridades do país. Em Valinhos, no interior de São Paulo, o motoboy de aplicativos Matheus Pires foi hostilizado pelo morador de um condomínio onde foi realizar uma entrega. — Você tem inveja disso aqui! — gritou o agressor, o branco, enquanto apontava para a cor de sua pele no Rio de Janeiro, outro jovem negro, também chamado Matheus foi espancado por dois policiais militares na loja Renner, do shopping Ilha Plaza Matheus apenas tentava trocar um relógio, que a havia comprado em oito parcelas para dar de presente no dia dos pais ao seu pai e o terceiro caso foi o de um homem negro de 40 anos, que morreu ao ser agredido por dois seguranças. Um deles, PM Temporário, fora de serviço, no supermercado Carrefour, Zona Norte de Porto Alegre, às vésperas do feriado da consciência negra.
2: Para conversar sobre esse assunto, vamos falar hoje com a estudante de jornalismo Gabriela e também coordenadora de comunicação do DCE da UERN sobre o racismo. Gabriela, como a educação pode combater o racismo no Brasil?
3: Primeiro de tudo, mostrando que ali é um ambiente onde o racismo não tem vez. Porque, infelizmente, é, nas escolas, não sei se principalmente em escola particular, mas é, esses casos, os casos de racismo, principalmente contra crianças, eles são totalmente ignorados. Hoje em dia, ainda assim acontece isso, de tipo... É, crianças desenvolverem ansiedade, pânico, crises reais, porque não gostam de ir para a escola, entendeu? não querem estar na escola, querem trocar de escola, porque é ali não é um ambiente legal para elas e onde uma criança não se senta à vontade, ela não vai conseguir aprender. E não só criança, como adolescente, adulto, qualquer pessoa que esteja dentro do sistema de ensino. É... Se você está num ambiente que é hostil a você, simplesmente pela cor da sua pele, pelos seus traços, seu lugar de origem, sabe? Porque o racismo ele não está só na, na pele da pessoa. Ela também tá, ela, ele também se manifesta quando você discrimina os traços da pessoa, o lugar de origem dessa pessoa. É, qualquer forma de discriminação dessa maneira vai ser vista, vista não, vai ser racismo. É, primeiro ensinar que o racismo não vai ter vez naquele local, né, e, né, pra construir e ensinar as pessoas a serem antirracistas, a né? não serem racistas e tudo mais. E segundo, também, não em segundo lugar, mas, assim, principalmente também trazer informação sobre, porque muita gente reproduz coisas racistas sem saber que é, né, porque infelizmente é impregnada a sociedade da gente, a gente é enfim, o mundo de hoje foi construído em cima dessa super, suposta superioridade, superioridade racial entre algumas pessoas e tal, sobre outras, e tipo, fazer com que é, essa ideia de superioridade racial, ela não fique mais assim tão forte, de nenhum tipo de discurso, sabe? Tipo, assim, enfraquecer realmente tipo de discurso.
2: Apesar dos casos de racismo ainda serem uma realidade no Brasil, por que algumas autoridades preferem acreditar que não existe racismo no país?
3: Vou usar um exemplo assim, bem... nada a ver, nada a ver não, bem lúdico, mas só para ilustrar o caso, por exemplo. É, quando você não está falando, sei lá, sobre catos, né? Você não está falando sobre, de repente você começa a falar sobre e a partir do momento que você começa a falar sobre com seus amigos, sua família... Você começa a ver na internet muito, muitos tipos de cacto. Começa a aparecer para você no Instagram, no Facebook, na internet no geral. E você começa a ver pela rua, pelo centro, vários cantos que antes, antes você não via. E agora você está vendo porque se você se tocou da existência de vários tipos de cacto. Enfim, você de repente você se tornou interessado e você começou a perceber eles estão em todo lugar. É a mesma coisa o racismo. Se você... Só que, porque é mais complexo, né? Tipo, enfim, só o exemplo da, da ponta pra ilustrar, mas se você nega a existência disso, então você não vai ter que lidar com o problema. Se você não vai ter que lidar com o problema, vamos dizer assim, se tornar mais confortável, porque se você for negro, vai ser confortável pra você porque... Porque você aí, tipo assim, você entra na ilusão que você não vai sofrer por conta disso. Se você não tá vendo, se não existe, por que eu tô sofrendo uma coisa que não existe, né? E eu não falo isso só pra pessoas negras, por exemplo, pessoas judias, pessoas asiáticas. Também sofrem racismo, porque elas não estão dentro do espectro da branquitude. Então não, é, há muito, muito, não muito tempo, né? Porque isso é, a conqui essas conquistas são algo bem assim. Mas, por exemplo, os asiáticos... Eles é, Há um bom tempo Nos Estados Unidos eles não eram vistos como Brancos, lógico que eles tem as, a pele clara Mas quando eles começaram A migrar para os Estados Unidos Muitas ruas, casas enfim, muitas, muitas cidades diziam assim é, Aqui só é gente branca Não queremos amarelos aqui Não queremos asiáticos aqui Ou seja, eles mesmo tendo a pele clara Eles não se encaixam no que é ideal De branquitude Porque enfim, né e do mesmo jeito para pessoas negras. Tipo, Se você nega uma coisa, você não tem que lidar com ela para ela ou não doer em você, ou você não tem que lidar com a responsabilidade você sendo pessoa branca. Lidar com a responsabilidade de ter que combater aquilo, de não reproduzir aquilo. Porque se uma pessoa branca fala isso, com certeza ela está sendo racista em todo canto que ela vai.
2: Gabriela, como você vê o acesso de pessoas negras no ensino superior? Existe uma melhora?
3: A melhora existe porque agora a gente é, pode, pode não, né a gente sempre pode, mas agora a gente está ocupando os lugares que antes a gente achava que nunca ia ocupar, ou que talvez a gente não fosse dar, é, não fosse ser bem-vindo, vamos dizer assim, porque a partir do momento que você pode se ver representado em ensino superior, você já se livra daquela coisa do ah, é, primeiramente do seu psicológico dizer que você não pode, mas aí depois você vai enfrentando mais problemas, vai pulando né, passando demais obstáculos. E, tipo assim, e essa é uma coisa muito boa, sabe, porque a gente tem várias políticas que atingem, abrangem a população marginalizada e ao mesmo tempo, se você parar pra pensar, é... Faculdade deixou um pouco de lugar de prestígio, né? De uau, fulana está na faculdade. Parou um pouco de ser lugar de prestígio para muita gente abrir a boca e dizer que era lugar de, fac... de vagabundo. Por quê? Porque simplesmente as pessoas da periferia, as pessoas marginalizadas, né? As pessoas assim que a sociedade não queria ver nesse posto de. De faculdade, de ser médico, advogado, professor, sabe, assistente social, enfim, parou de ser um lugar elitizado e branco para ser um lugar assim para to realmente todo mundo, entendeu? Tá, né? E quando um espaço deixa de ser elitizado, aí o pessoal começou a marginalizar, que a partir do momento que a de um monte de negra entrou, todos os tipos de gente entrou, principalmente pessoas negras começaram a entrar, e pessoas negras marginalizadas, né, porque... O povo vai abrir a boca e dizer: Ah, mas tem pessoas negras ricas. Sim, lógico que tem. eu tudo assim, a partir do momento que a favela também começou a entrar na faculdade, aí virou lugar de vagabundo, de maconha, de gente que não presta, lugar de orgia, lugar de. Sabe? Sendo que essas mesmas pessoas vocês são formadas dentro da faculdade, entendeu? Só que aí, o povo, aí você chega e pergunta pra essa pessoa por que, que ela acha isso agora. Aí ela vai inventar no Red dizer um monte de rodeios para justificar, sendo que o único motivo é porque a faculdade começou a dar mais acesso, dar oportunidade de pessoas que não são da elite, que não são ricas, que não têm pais ricos, que não têm herança, a entrar também e mudar de vida. Entendeu? Tipo assim, aquela pessoa não vai mais ser estagnada naquele local, não vai, ter, não vai ser mais, vamos dizer assim, eternamente pobre, nascer, viver e morrer pobre e vai ter a oportunidade de mudar de vida com o um ensino superior, uma profissão, dos sonhos. Sabe, o pobre agora passou a sonhar também e isso incomoda bastante pessoas. O
4: racismo nas favelas. Durante a colonização portuguesa no Brasil, ocorreu a dominação das terras e suas riquezas, as trocas também, trocas essas que não foram justas, enquanto os portugueses recebiam riquezas da terra como pau-brasil, os índios recebiam em troca objetos como o espelho, a catequização, a fé cristã e a imposição que os exploradores e padres fizeram para que negros e índios se convertessem ao catolicismo. E o extermínio também das suas identidades, das suas religiões, dos seus costumes. Depois de todo esse período de escravidão no país, os negros eles não tiveram as mesmas oportunidades de estudo e nem de ocupar grandes cargos na sociedade. Nisso, com condições financeiras bem mais baixas que os brancos, eles se deslocaram assim para morros, e lugares periféricos, construindo barracos e casas. Conforme dados pesquisados de BGE, em 2014, 76% dos mais pobres no Brasil são negros. Outro dado apontado por Rita Isaac, relator especial das Organizações das Nações Unidas sobre questões relacionadas às minorias, os negros são mais de 70% ou seja, mais de 16 milhões que vivem em situação de extrema pobreza. Conforme dados pesquisados de IBGE, em 2014, 76% dos mais pobres no Brasil são negros. Outro dado apontado por Rita Isaac, relatora especial das Organizações das Nações Unidas, sobre questões relacionadas às minorias, os negros são mais de 70%, ou seja, mais de 16 milhões que vivem em situação de extrema pobreza. O racismo no Brasil ele tem raízes estruturais que vêm desde o período da escravidão. Para isso precisamos romper com o um modelo de construção histórica europeia, que está enraizado nos modos da educação, do governo, dos costumes brasileiros e também do famoso jeitinho brasileiro, como sempre falam. Essa luta não é apenas dos negros, mas é de todos nós. É necessário, além do combate e luta, mais políticas que visem garantir maior segurança e menor desigualdade.
2: Infelizmente, o preconceito racial faz parte da estrutura da sociedade brasileira, que tem como raiz a época da escravidão. Diante desse fato, combater o racismo é uma medida emergencial. Inicialmente, precisa-se entender que combater o racismo não é uma responsabilidade apenas de parte da população, mas sim uma luta de todos e de todas as instituições, uma vez que o racismo produz diversos malefícios e danos para toda a nação brasileira podemos perceber que, com o objetivo de amenizar esse problema estrutural, foram criadas no Brasil políticas que visam combater a desigualdade social dos negros. Dentre essas medidas, podemos citar a lei que criminaliza a discriminação por raça e a política de cotas, que tem como principal objetivo a integração dos negros à sociedade. Nesse contexto, já se torna visível os avanços ocorridos devido às políticas que pretendem promover a igualdade racial. No entanto, resta ainda uma evidente necessidade de ampliação das medidas ao combate à desigualdade. Além dos projetos já em vigor, o governo deve investir mais no ensino fundamental público, no qual a maioria dos estudantes são negros, e nas escolas em mídias que devem continuar adotando formas para conscientizar as pessoas sobre a igualdade entre as raças, a fim de promover a integração das minorias à sociedade. O assunto racismo tem que ser conhecido, tem que ser debatido e principalmente combatido, pois só assim o princípio da dignidade da pessoa humana será respeitado pelo Estado e por todos os brasileiros. Sem isso, continuaremos em uma sociedade injusta e em uma sociedade racista. Diante disso, podemos constatar que o combate ao racismo é uma luta de todos.
0: Obrigado por ter ficado conosco. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!